0: Livro Preparação para a Morte Santo Afonso Maria de Ligório Quarta Consideração Certeza da Morte Está decretado que todos morram uma só vez Hebreus 9, 27 1. Todos os homens hão de morrer Está pronunciada contra todos os homens a sentença de morte Vós sois homem, logo a vez de morrer com razão, diz Santo Agostinho. Prosperidades e revezes, tudo no nosso futuro é incerto. Só a morte é certa. Sermão 92. Nasce uma criança. Virá a ser pobre ou rica. Terá boa saúde ou será doente. Morrerá cedo ou chegará a ser velha. Tudo isso é incerto. O que não admite dúvidas é que há de morrer. Não há nobreza, nem poderio, que possa evitar os golpes da morte. E quando ela chega, continua Santo Agostinho, nenhuma força é capaz de lhe resistir. Resiste-se ao fogo, à água, ao ferro. Resiste-se ao poder dos reis. Mas quem resistiu já à morte? Conta Vicente de Bealvais que um rei da França, chegando ao fim de sua vida, escrevia, Eis como com todo o meu poder não posso retardar a morte uma hora. Não, desde que o termo da vida chegou, não se pode detê-lo nem um instante. Marcaste-lhe limites que não pode ultrapassar. Jó 14, 5 Assim, meu caro leitor, ainda mesmo que chegasseis a viver o tempo que esperais, virá, no entanto, um dia que será para vós o último e nesse dia soará uma hora que será a derradeira para vós. Para mim, que escrevo este livro, e para vós, que o ledes, já está marcado o dia e o instante em que ambos cessaremos, eu de escrever e vós de ler. Que homem há que viva sempre e não veja a morte? Salmo 88, 49. Está pronunciada a sentença. Nunca houve nenhum homem tão insensato que se gloriasse de não morrer. O que aconteceu a vossos antepassados há de dar-se também convosco. De tantas pessoas que no começo do século passado viviam no nosso país, já nenhuma vive. Os próprios príncipes e potentados da Terra passaram a outro mundo. Só deixaram aqui um mausoléu de mármore com uma bela inscrição, pela qual sabemos hoje que está ali tudo quanto resta de todas as suas grandezas Terrenas, um punhado de pó escondido debaixo de umas pedras. Onde estão os partidários do mundo? Pergunta São Bernardo e responde. O que deles resta são cinzas e vermes. Sendo isto assim, é necessário que façamos fortuna, não uma que acabe, mas de que a nossa alma, cuja existência eterna, possa gozar eternamente. Para uma alma afastada de Deus, não pode haver verdadeira felicidade, mas ainda mesmo que a houvesse, de que vos serviria ter sido feliz neste mundo, tendo de ser desgraçado por toda a eternidade? Estais, talvez, muito contente com a casa que edificastes, mas lembrai-vos que um dia há vez de trocar pela sepultura. Conseguistes uma dignidade que vos ergueu acima do comum dos homens, Virá a morte que vos tornará semelhante ao camponês mais obscuro. Afetos e súplicas Quanto sou miserável, ó Deus da minha alma! Eu que há tantos anos só tenho pensado em vos ofender. Como que fugiram os anos da minha vida? A morte está talvez muito próxima. E que vejo eu em mim, senão pesares e remorsos de consciência? Que desgraça, meu divino Salvador, não vos ter servido sempre. Insensato que tenho sido, gastando tão longos anos, não em me enriquecer para a vida eterna, mas em aumentar as dívidas para com a divina justiça. Meu caro Redentor, dignai-vos dar-me luz e força para que possa regular sem demora as minhas contas. Não vem longe talvez a morte, Quero preparar-me para este momento crítico de que depende a minha felicidade ou a minha condenação eterna. Agradeço-vos o terdes me esperado até este momento e visto que me dais tempo para remediar o mal que tenho feito, aqui estou, ó meu Deus. Dizei-me o que é que exigis deste vosso servo. Quereis que me arrependa das ofensas que vos tenho feito? Estou arrependido. Detesto-as de todo o meu coração. Quereis que empreguem-vos amar os anos ou os dias que me restam de vida? Tal é a minha resolução. Ai, meu Deus, esta resolução muitas vezes já a tenho tomado no meu passado, mas só vos tenho feito prometimentos que em breve quebro. Ó oh, Jesus, não quero de futuro corresponder com ingratidão às graças de que me haveis acumulado. E como poderia eu, à hora da morte esperar o meu perdão e a felicidade celestial, se desde já não mudasse de vida? Eis-me firmemente resolvido a consagrar-me sem reserva ao vosso serviço. Mas fortalecei-me, não me abandoneis. Sim, não me abandonastes, nem mesmo no meio de todas as minhas infidelidades. Agora confio tanto mais na vossa assistência, quanto estou decidido a sacrificar tudo para vos agradar. Permiti, pois, que vos ame, ó Deus, digno de um amor infinito. Acolhei um traidor que, hoje pesaroso, abraça os vossos pés, vos ama e pede misericórdia. Amo-vos, meu Jesus, amo-vos do íntimo do coração, amo-vos mais que a mim mesmo. Sou todo vosso. Disponde de mim e de tudo que me pertence, como vos aproveram. Concedei-me o dom do vosso amor e uma fidelidade que não se desminta jamais. Em conclusão, tratai-me segundo vosso beneplácito. Maria, minha mãe, minha esperança, meu refúgio, confio-me a vós, entrego-vos o cuidado de minha alma, rogai a Jesus por mim. 2. A cada instante estamos mais perto da morte. Statutum est Está decretado É pois uma coisa certa Que estamos condenados à morte Todos nascemos Diz São Cipriano Com a corda ao pescoço E cada dia que vivemos É mais um passo que damos para a morte Meu irmão Assim como um dia Fostes registrado no livro Dos batismos Assim o sereis um dia no dos óbitos quando falais dos que já passaram, dizeis, foi meu pai, meu tio, meu irmão. O mesmo dirão de vós um dia os que vos sobreviverem. Muitas vezes o tanger fúnebre dos sinos vos tem anunciado a morte destes ou daquele. O mesmo anunciará aos outros a vossa morte. Se visseis um condenado a caminhar para seu suplício, brincando, rindo, olhando ora para aqui, ora para ali, Falando de espetáculos, festins, divertimentos, que pensarias dele? Mas neste momento em que vos falo, não caminhais vós para a morte. Ora, quais são as vossas preocupações? Vede lá no fundo das sepulturas os vossos parentes, os vossos amigos sobre os quais já se executaram os decretos da eterna justiça. Qual não é o espanto de um condenado? ao ver os seus cúmplices suspensos do patíbulo e já sem vida? Contemplai, pois, os mortos, cada um dos quais parece dizer-vos, ontem para mim e hoje para ti. Eclesiástico 38, 23 Ó oh, loucura sem igual, saber-se que é forçosa morrer, que para cada um a morte será a seguida de uma eternidade de alegria ou de uma eternidade de tormentos. Crer-se que neste instante supremo se há de decidir a nosso respeito ou uma eterna aventura ou uma eterna condenação. E com tudo isso não cuidar de pôr em regra a própria consciência e de tomar todas as precauções para assegurar uma boa morte. Lamentamos os que são surpreendidos por uma morte repentina por que razão, pois, não nos prevenimos, sabendo que nos pode acontecer o mesmo? Seja como for, cedo ou tarde, preparados ou desprevenidos, pensemos nisso ou não pensemos, teremos de morrer. E a cada hora, a cada instante, nos aproximamos mais do nosso fim, isto é, da última doença que nos há de arrebatar do mundo. Cada século vê as casas, as praças, as cidades a povoarem-se de novos habitantes, que sucedem aos que se afundam nas sepulturas. Assim como para esses acabaram os dias, o mesmo acontecerá a vós, a mim, a quantos agora vivem. Haverá ainda dias, diz Davi, mas nenhum de nós os verá. Salmo 138, 16. Todos nós estaremos então na eternidade, que nos será ou um dia infinito de delícias, ou uma noite eterna de tormentos. Não há meio-termo. É certo e de fé que nos espera uma dessas duas sortes. Afetos e Súplicas. Meu Redentor Amantíssimo, eu não me atreveria a aparecer diante de vós se não vos considerasse pregado na cruz, dilacerado escarnecido e morto por meu amor. Grandes têm sido os meus pecados, mas maiores são os vossos merecimentos. As vossas chagas, o vosso sangue, a vossa morte, são a minha esperança. Mereci o inferno desde o meu primeiro pecado, e quantas vezes depois não tenho renovado as minhas ofensas para convosco. Vós, contudo, não satisfeito com me conservardes a vida, tendes levado a vossa bondade e ternura para comigo até me oferecerdes o perdão, até me convidades a fazer as pazes convosco. E posso eu temer que me rejeiteis, agora que vos amo e só aspiro a vossa amizade? Sim, meu Senhor Amantíssimo, amo-vos e a minha única ambição é amar-vos sempre. Amo-vos e arrependo-me, não tanto por causa do inferno que tenho merecido, mas, principalmente, porque os meus pecados ofenderam um Deus que tanto me tem amado. Ó Jesus meu, abri-me o seio da vossa bondade, ajuntai misericórdia à misericórdia, fazei que eu não seja mais ingrato para convosco, mudai o meu coração por completo, que este coração que outrora nenhum caso fazia do vosso amor, e lhe antepunha os prazeres envenenados da terra, seja de futuro todo vosso, e sempre abrasado de uma caridade que jamais afrouxe. Espero ir para o paraíso, amar-vos sempre. Lá não tenho lugar entre os que conservaram sempre a inocência, mas colocai-me entre os penitentes. Eu quero amar-vos ainda mais que os inocentes, para a glória da vossa misericórdia. É necessário que o paraíso veja ardendo, em grande amor, um pecador que tanto vos ofendeu. A partir desse momento, tomo a resolução de ser sempre todo vosso e de só pensar em vos amar. Prestai-me socorro da vossa luz e da vossa graça. Dai-me força para levar a efeito este desejo, que já é um dom da vossa bondade. Ó Maria, vós que sois a mãe da perseverança, Obtende-me a fidelidade às minhas promessas. 3. Pensemos continuamente na morte. A morte é certa. Os cristãos sabem-no, creem-no, veem-no. Como, pois, grande Deus, há tantos que vivem esquecidos desta verdade, exatamente como se nunca houvessem de morrer? Suposto que depois desta vida não houvesse nem inferno nem paraíso, poderiam eles pensar menos nessas verdades do que atualmente pensam? Eis a razão da má vida que levam. Quereis, irmão meu, viver cristãmente? de diligência em trazer a morte diante dos olhos durante os dias que vos restam de vida. Ó oh, morte, quanto é salutar o teu juízo! Eclesiástico 41.3 Ó, oh, quem pondera as coisas com juízo são, cuida de regular a sua vida com os olhos da morte. A lembrança da morte quebra todo o encanto das coisas terrenas. Considerai o termo da vossa vida, diz São Lourenço Justiniano, e nada estimareis em cá no mundo. Quer dizer, todos os bens do mundo se reduzem a prazeres sensuais, riquezas e honras. Ora, tudo isso é desprezível aos olhos de quem reflete, que em breve há de voltar ao pó e servir de pasto aos vermes. Com efeito, não foi o pensamento da morte que inspirou aos santos o desprezo dos bens da terra? São Carlos Borromeu tinha uma caveira sobre a mesa para se lembrar sempre da morte. O cardeal barônio trazia no seu anel essa inscrição lembra-te da morte memento mori. o venerável juvenal Ancina, bispo de Saluces, tinha também habitualmente diante de si uma caveira com essa inscrição fui o que tu és tu serás o que eu sou um santo solitário à hora da morte mostrava-se muito alegre perguntaram-lhe a razão Durante a minha vida, respondeu, considerei com frequência na morte. Agora que ela chegou, nada tem de novidade para mim. Que loucura seria de um viajante que se comprazesse em mostrar grande luxo nos países que atravessasse, sem se lembrar de que depois se veria obrigado a viver miseravelmente na terra em que houvesse de passar o resto dos seus dias. E não será insensato que procura viver feliz neste mundo onde só passa poucos dias e se arrisca a ser infeliz no outro onde tem de permanecer eternamente? Todos os bens terrenos nos são dados por empréstimo. É uma loucura ganhar-lhes afeição tendo em breve de deixá-los. De tudo nos há de despojar a morte. Todos os gozos, todas as fortunas desse mundo Vão terminar num suspiro final Num cortejo fúnebre Numa sepultura A casa que edificastes em breve Tereis de cedê-la a outro Será o túmulo a morada Do vosso corpo Até o dia do juízo Em que passará Ou para o céu ou para o inferno Onde a vossa alma o precedeu Afetos e súplicas Assim chegada a morte Tudo acabará para mim só me restará então, ó meu Deus, o pouco que tiver feito por vosso amor. Que espero, pois, que venha a morte e me colha neste estado miserável, mergulhado no abismo dos meus pecados, como estou ao presente? Se eu morresse nesta hora, morreria bem inquieto, bem descontente da vida que tenho levado. Não, meu Jesus, não quero morrer nessa inquietação. Agradeço-vos o terdes me deixado tempo para chorar os meus pecados e amar-vos. Quero começar desde este momento. O meu maior pesar é o de vos ter ofendido, ó Bem Supremo. Amo-vos mais que a todas as coisas, mais que a minha própria vida. Dou-me todo a vós, ó meu Jesus. Abraço-vos e estreito-vos ao meu coração. Entrego-vos desde este momento. Toda a minha alma. Senhor, entrego a minha alma nas vossas mãos. Salmo 36 Não quero para vos fazer esta entrega esperar que, pelo solene proficere, o sacerdote me deu sinal da partida deste mundo. Não quero esperar por este momento para vos perder a salvação. Jesus, sede Jesus para mim. Meu Salvador, Salvai-me desde já, perdoando-me e concedendo-me a graça do vosso santo amor. Quem sabe se esta consideração que acabo de ler não será o último apelo, a última misericórdia que me fazeis? Estendei-me a mão, ó meu amor, e tirai-me do atoleiro da minha tibieza. Tornai-me fervoroso que eu seja pronto em satisfazer de bom grado a tudo quanto esperais de mim. Pai eterno, por amor de Jesus Cristo, dai-me a santa perseverança e a graça de vos amar muito e muito nos poucos dias que me restam de vida. Ó oh Maria, Mãe de Misericórdia, pelo amor que tendes a Jesus, alcançai-me duas graças, perseverança e amor. Livro Preparação para a Morte Santo Afonso Maria de Ligório Quinta Consideração Incerteza da Hora da Morte Estai preparados, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que menos o esperardes. Lucas 12, 40 1. Um, o momento da nossa morte está fixado, mas nos é desconhecido. É certo que todos havemos de morrer, mas quando? Eis o que é incerto. Nada há mais indubitável que a morte, mas nada mais duvidoso que a hora da morte. Meu irmão, estão já fixados o ano, o mês, o dia, a hora, o momento em que vós e eu teremos de deixar esta terra e entrar na eternidade. Mas tudo isso não é desconhecido para nos conservar sempre atentos e preparados Jesus Cristo umas vezes nos adverte que a morte virá como um ladrão de noite e furtivamente 1 tessalonicenses 5:2 outras vezes nos exorta a vigilância porque virá julgar-nos quando menos o esperarmos virá o filho do homem à hora que não imaginais Lucas 12:40 como diz São Gregório, é para nosso bem que assim procede. Oculta-nos, Deus, a última hora, para que a todas as horas estejamos preparados para a morte. É em certa hora, para que seja certa a preparação. Podendo a morte cortar-nos o fio da vida em todo o tempo e lugar, se queremos ter uma boa morte e salvar-nos, é necessário que em todo o tempo e lugar, como nota São Bernardo, Vivamos na expectativa da morte. Todos sabem que hão é de morrer, mas desgraçadamente representam a morte lá ao longe, tão afastada que a perdem de vista. Não há nem velho decrépito, nem enfermo desfalecido que não se prometa ainda três ou quatro anos de vida. Não penseis assim, lhe direi eu. Quantos temos nós conhecidos que morreram de repente? Um sentado numa cadeira, outro passeando, outro dormindo. Por certo, nenhum deles esperava morrer de uma morte tão imprevista, nem no dia em que morreu. Além disto, de todos o que, neste ano, passaram para outra vida, morrendo no seu leito, nenhum imaginava de ter acabado seus dias este ano. Poucos há, pois, para quem a morte não seja imprevista. Quando o demônio, ó cristãos, vos excitar ao pecado, dizendo-vos que depois vos confessareis, respondei lhe não sabemos qual será o último dia da nossa vida. E se essa hora, esse minuto em que voltássemos as costas a Deus, fosse o derradeiro para nós, como poderíamos reparar a nossa falta? E qual seria a nossa sorte por toda a eternidade? Quantos pobres pecadores no mesmo instante em que saboreavam uma comida envenenada, foram surpreendidos pela morte e precipitados no inferno. Assim como os peixes são apanhados pelo anzol, diz o sábio, assim os homens são colhidos pela morte no momento infeliz. Eclesiástico 9,12 É momento infeliz, sobretudo aquele em que o pecador está em vias de pecar, e o demônio lhe persuade. Que nenhum mal lhe advirá. Respondei-lhe: Se morresse em pecado, que me aconteceria por toda a eternidade? Afetos e Súplicas. A esta hora, Senhor, devia eu estar, não no lugar em que me encontro, mas no inferno, a que os meus pecados muitas vezes me têm condenado. A minha morada é no inferno. Jó 17,13. É São Pedro quem me tranquiliza. Deus diz, é paciente convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos façam penitência. 2 Pedro 3, 9 Eis, pois, o motivo, porque vez esperado com paciência. Não quisestes que eu perecesse, mas que me convertesse. Meu Deus, aqui estou. Volto para vós. Lanço-me a vossos pés implorando a vossa piedade. Tende compaixão de mim, ó Deus, segundo a vossa grande misericórdia. Salmo 53 Sim, Senhor, para que me perdoeis, é necessária uma misericórdia grande, extraordinária, porque vos tenho ofendido com conhecimento pleno. Também outros pecadores vos têm ultrajado, é verdade, mas sem terem as luzes com que me havéis favorecido a mim. Apesar de tudo, mandais-me que me perdoa dos meus pecados e de vós espero o meu perdão. Sim, meu caro Redentor, de todo o meu coração me arrependo de vos ter ofendido e espero perdão pelos merecimentos do vosso preciosíssimo sangue. Vós, meu Jesus, que eres inocente, quisestes morrer, como um criminoso numa cruz E derramar todo o vosso sangue Para me purificar de dos meus pecados Ó sangue inocente Lava as manchas de uma alma culpada Mas penitente Ó Pai Eterno Perdoai-me por amor de Jesus Cristo Escutai-o a Ele Que pede por mim E advoga a minha causa junto de vós Mas ó Deus Digno de um amor infinito Não me basta o perdão Quero ainda a graça de vos amar. Amo-vos, ó bem soberano, e ofereço-vos para sempre o meu corpo, a minha alma, a minha vontade, a minha liberdade. Não contente em não vos ofender de futuro gravemente, estou resolvido a evitar tudo quanto possa causar-vos o mais leve desgosto. Hei de evitar todas as ocasiões perigosas. Não nos deixeis cair em tentação. Preservai-me, por amor de Jesus Cristo, das ocasiões que possam levar-me a ofender-vos. Mas livrai-nos do mal, livrai-me do pecado. Enfim, castigai-me, como vos aprover. Molestias, aflições, perdas, tudo aceito das vossas mãos. Basta-me não perder nem a vossa graça, nem o vosso amor. Vós mesmos vos obrigastes a dar-me tudo quanto vos pedir. Pedi, dissestes, e recebereis, João 16, 24. Quanto a mim, duas coisas vos peço, a santa perseverança e a graça de vos amar. Ó oh Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por mim, que confio em vós. 2. Prepararemos as nossas contas. Não quer Deus ver-vos perdidos, e é por isso que não cessa de nos exclamar que mudemos de vida. É por isso que nos ameaça com castigos, se não vos converterdes, diz Davi. Fará uso da sua espada. Salmo 17, 13. Tirai proveito das desgraças de muitos outros, nos diz o Espírito Santo. Obstinados na sua perversidade, viviam tranquilos, prometendo-se ainda longos anos de vida quando menos esperavam veio a morte ao tempo em que eles disserem paz e segurança então os surpreenderá um desastre repentino 1 tessalonicenses 5:3 e em outro lugar se não fizerdes penitência todos perecereis por igual lucas 13:3 para que são tantas ameaças de castigo antes de Nolo enviar? Não é porque Deus quer que emendemos a nossa vida e assim escapemos à morte dos répobros? Aquele que vos grita, tomai cuidado, não tem vontade de vos matar, diz Santo Agostinho. É necessário, pois, ajustar as contas antes que chegue o dia das contas. Ó oh, cristãos, se neste dia houvesseis de morrer, e ver decidido o negócio de vossa vida eterna, que diríeis? Estariam as vossas contas em ordem? Ou antes, que não daríeis para conseguir de Deus mais um ano, um mês ou pelo menos um dia? Ora, se Deus ainda vos concede este dia, por que não o empregais em pôr em ordem a vossa consciência? Será impossível que este dia seja o último da vossa vida? Não tardeis em vos converter ao Senhor, e não demoreis de dia para dia, porque sua cólera estalará de repente, e vos fará perecer no tempo da vingança. Eclesiástico 5,8 8 Para vos salvardes, meu caro irmão, é necessário que deixeis o pecado, e se um dia tendes de deixá-lo, porque não há de ser já, pergunta Santo Agostinho, Esperais acaso que a morte chegue? Mas, para os obstinados, o tempo da morte não é o do perdão, é o da vingança. No tempo da vingança, ele vos fará perecer. Se alguém vos pede uma soma considerável, apressai-vos a exigir-lhe um documento escrito, porque dizeis, quem sabe o que pode acontecer? E por que não usais da mesma precaução, quando se trata da vossa alma, que vale muito mais do que essa soma? Por que não dizeis quem sabe o que pode acontecer? Se perdesseis essa soma, não perderiais tudo, e ainda mesmo que essa perda envolvesse todos os vossos haveres, sempre vos restaria esperança de repará-la. Mas, se chegardes a perder vossa alma, então tereis perdido verdadeiramente tudo, e sem esperança será uma perda irreparável. Sois cuidadoso em vigiar pelos bens que possuis, para que não se percam. No caso de morrer de repente, mas, se por desgraça, essa morte vos surpreender em estado de pecado mortal, que será da vossa alma por toda a eternidade? Afetos e súplicas. Ah, Redentor meu, para salvardes a minha alma, derramastes todo o vosso sangue e destes a vossa vida. E eu tantas vezes a tenho perdido, contando com a vossa misericórdia. Assim, com tanta frequência me tenho servido da vossa bondade, para quê? Para vos ofender mais livremente. Por isso merecia ser fulminado sem demora com a morte precipitado no inferno. Numa palavra, vós e eu temos andado a porfia, Vós a assistir-me com a vossa misericórdia e eu a ofender-vos. Vós a procurar-me e eu a fugir-vos. Vós dando-me tempo para reparar as minhas faltas e eu servindo-me dele para juntar injúria a injúria. Senhor, fazei-me compreender a gravidade das minhas culpas e a obrigação que tenho de vos amar. Meu Jesus, como foi possível que vos fosse tão caro no tempo em que me procuráveis e eu vos repelia? Como pudestes fazer tantas graças a quem vos dava tantos desgostos? Em tudo isso vejo as claras quanto desejais que eu me não perca. Arrependo-me de todo o meu coração de vos ter ofendido, ó bondade infinita. Dignai-vos receber esta ovelha desgarrada, que tocada de sincera dor, vem lançar-se a vossos pés. Tomai-a e prendei-a para que vos não fuja mais. Não, não quero mais apartar-me de vós. Quero amar-vos, quero pertencer-vos e sujeito-me a todos os males, contanto que seja vosso. Que pior desgraça me poderia sobrevir se viver fora da vossa graça, separado de vós, que sois o meu Deus, que me criaste e morreste por mim? Ó oh, malditos pecadores, que fizestes vós, fostes a causa de eu desagradar ao meu Salvador, que tanto me tem amado? Ai, meu Jesus, assim como vós morreste por mim, também eu deveria morrer por vós. Vós morrestes por meu amor, eu deveria morrer de dor por vos ter desprezado. Aceito a morte, estou pronto a sofrê-la, tal qual vos aprouver e no tempo que vos aprouver. Até que não vos tenha amado Ou tenho-vos amado pouco Não quero morrer assim Por misericórdia Concedei-me ainda algum tempo de vida Para que vos ame mais E melhor antes de morrer Para isso mudai o meu coração Penetrai-o, inflamai-o No vosso santo amor peço vos lo Por esta eterna caridade Que vos fez morrer por mim Amo-vos com toda a minha alma ela está tomada de amor por vós Não permitais que vos perca mais Dignai-vos dar-me a santa perseverança e o vosso santo amor Virgem Santíssima, meu refúgio, minha mãe Sede a mim, advogada 3. Estejamos sempre prontos Estai preparados Não nos diz o Senhor que nos preparemos quando vier a morte Mas que estejamos preparados ao aproximar-se a morte, tudo em nós é desassossego e confusão. Não é possível então pôr em ordem uma consciência sobressaltada. O bom senso nolo persuade, e Deus o faz compreender, ameaçando-nos de não vir nessa ocasião para nos perdoar, mas para vingar a sua graça desprezada. Pertence-me a vingança, hei de retribuir-vos conforme os vossos merecimentos. Diz o Senhor. Romanos 12, 19 Para aquele que, enquanto pôde, não quis cuidar da sua salvação, será justo castigo não poder quando quiser. Assim fala Santo Agostinho. Mas, direis vós, quem sabe? É possível ainda que naquele momento me converta e consiga a salvação. Como assim? Ousarias acaso lançar-vos num poço, dizendo, Quem sabe? Pode ser que me lançando lá não pereça? Meu Deus, que é isto? O pecado cega o espírito a ponto de fazer perder o uso da razão. Quando se trata do corpo, falam os homens como sábios. Quando se trata da alma, falam como loucos. Sabeis vós, ó meu irmão, se é por meio desta leitura que Deus vos faz a última advertência? Mais tarde nos prepararemos para a morte, com receio de que ela nos bata à porta de repente. Segundo Santo Agostinho, deixa-nos Deus na ignorância do nosso último dia, para que, vigiando todos os dias, estejamos sempre vigilantes para a morte. Quer São Paulo que trabalhemos na nossa salvação, não só com temor, mas até com tremor. Filipenses 2,12. A propósito, cita Santo Antonino, a lembrança do rei da Sicília, que querendo significar a uma certa pessoa os temores que o agitavam no trono, fê-la sentar à sua mesa debaixo de uma espada suspensa por um fio delicado e que ameaçava sua cabeça. Nesta situação cruel, o hóspede mau pôde tocar nas iguarias que lhe foram servidas. Tal é o perigo em que todos vivemos, pois a cada instante pode a espada da morte cair sobre nossas cabeças e decidir da nossa sorte por toda a eternidade. Há de fato uma eternidade. Quer a árvore caia para o norte, quer para o sul, para onde cair, aí permanecerá. Eclesiástico 11, 3 Se a morte me encontrar em estado de graça, que alegria então para minha alma poder dizer Tudo está salvo não poderei mais perder a Deus. Eis-me salva para sempre. Mas, se a morte encontrar a minha alma em estado de pecado mortal, com que desespero exclamará ela? Enganei-me, afinal. O meu erro é e será sem remédio por toda a eternidade. Sob o temor de uma desgraça tal, o venerável Padre Mestre Ávila, apóstolo de Espanha, exclamou quando lhe anunciaram que a sua morte estava próxima. Ó, oh, que não tenha eu ainda um pouco de tempo para me preparar para a morte. Foi o que também fez dizer o Abade Agatom, depois de muitos anos de penitência. Que será de mim? Quem conhece os juízos de Deus? Santo Arsênio, tremia igualmente nos seus últimos momentos, e perguntando-lhe os seus discípulos a causa, respondeu, meus filhos, não é novo em mim esse temor. Tenho sentido sem cessar em toda a minha vida. Mais que ninguém, tremia Jó, esse grande santo, quando exclamava — Que farei quando Deus se preparar para me julgar? E que lhe responderei quando me interrogar? Jó 31, 14 Afetos e súplicas Ah, meu Deus, nunca ninguém me amou mais que vós, e quanto a mim... Haverá quem mais vos tenha desprezado, quem mais vos tenha ultrajado? Ó sangue, ó chagas de Jesus, sois vós a minha esperança. Pai eterno, não olheis os meus pecados, olhai as chagas de Jesus Cristo, vede o vosso querido Filho que morre de dor por mim, e vos pede perdão para mim. Arrependo-me, ó meu Criador, de vos ter ofendido, mas me aflige este mal que nenhum outro. Criaste-me para vos amar, e eu tenho vivido como se me tivesses criado para vos ofender. Por amor de Jesus Cristo, perdoai-me e dai-me a graça de vos amar. Outrora resisti à vossa vontade, agora não quero resistir mais. Quero fazer tudo quanto me mandardes. Mandais que deteste os ultrajes que vos tenho feito? Pois bem, detesto-os de todo o meu coração. Mandais que tome a resolução de não vos ofender mais. Estou resolvido a morrer antes mil vezes que perder a vossa graça. Mandais que vos ame de todo o meu coração. Sim, ó meu Deus, é de todo o meu coração que vos amo, e só a vós quero amar. Sereis de futuro o meu único amor. Peço-vos e espero obter de vós a santa perseverança. Por amor de Jesus Cristo, Fazei que vos seja fiel e que sempre vos diga com são boa -aventura. Sois o meu dileto, sois o meu único amor. Não, não quero que a minha vida se passe em vos desagradar. Quero empregá-la em chorar os desgostos que vos tenho dado e em vos amar. Maria, minha mãe, vós rogais por todos os que se vos recomendam. Rogai também por mim a Jesus. Sexta Consideração Morte do pecador Assaltados pela angústia, procurarão a paz e não haverá mais paz, mas pavor sobre pavor. Ezequiel 7,25 25 1. A hora da morte procurará o pecador a Deus e não o encontrará. Atualmente os pecadores afastam o pensamento da morte na esperança de encontrarem assim a paz que a sua vida criminosa obriga sempre a fugir diante deles. Mas quando, assediados pelas angústias da morte, se virem no limiar da eternidade, então ainda procurarão a paz, e não haverá paz, porque não poderão escapar as torturas de uma consciência criminosa. Que paz pode ter uma alma à vista dos seus inumeráveis pecados, que continuamente a remordem, Quais víboras cruéis? Que paz ao pensar que decorridos poucos instantes há de comparecer no tribunal de Jesus Cristo, cuja lei tem calcado aos pés e cuja amizade sempre desprezou? Para o pecador, pois, só haverá pavor sobre pavor. O aviso que acaba de receber do seu fim próximo, o pensamento de ter de deixar todas as coisas terrenas, os remorsos da consciência o tempo perdido, o tempo que lhe foge, o rigor dos juízos de Deus, a desgraça eterna reservada aos seus semelhantes, todas essas coisas reunidas formarão uma tempestade horrível que lhe submergirá o espírito na confusão e na desconfiança. E é cheio desta confusão, desta desconfiança, que o moribundo passará a outra vida. Foi ocasião de um grande mérito para Abraão de São Paulo, esperar contra toda a esperança humana, fundando-se sobre a fé nas promessas divinas. Romano 18 Pela sua parte, os pecadores apenas trabalham em aumentar as suas culpas, quando sem nenhum fundamento e para sua ruína, esperam não só contra a esperança, mas até contra a fé, desprezando as ameaças de Deus, contra os obstinados receiam ter uma morte má e não receiam passar uma má vida mas quem lhes disse que não morrerão de uma morte repentina feridos por um raio vítimas de um desastre ou ataque suposto mesmo que tivessem tempo para se converterem quem lhes deu a certeza de se converterem sinceramente Santo Agostinho depois da sua conversão teve ainda de lutar 12 anos para vencer os seus maus hábitos, e um moribundo cuja consciência sempre esteve manchada, poderia tão facilmente fazer uma conversão verdadeira, apesar dos seus sofrimentos, das perturbações de cabeça e das ansiedades da morte? Digo conversão verdadeira, porque não basta então dizer e prometer, é necessário dizer e prometer do íntimo do coração, Grande Deus, que espanto assaltará o desgraçado enfermo que nunca olhou para a consciência quando se vira acabrunhado sob o peso dos seus pecados, dos terrores do juízo, do temor do inferno e da eternidade? Em que angústia o lançarão esses pensamentos, sentindo-se ele com a cabeça esvaída, o espírito assombrado e os braços com as dores de uma morte iminente? Confessar-se-á, prometerá, chorará, pedirá perdão a Deus, mas sem saber o que faz. E é no auge desta tormenta de agitações, de remorsos, de torturas e de espantos que o moribundo passará a outra vida. Estarão os povos na perturbação e passarão. Jó 34:20. As preces, as lágrimas e promessas do pecador moribundo com razão as compara o um autor as de um homem atacado pelo seu inimigo, que lhe tem o punhal apontado à garganta e está prestes a arrancar-lhe a vida. Dejitoso, pois, aquele que, encontrando-se fora da graça, cai num leito de onde não sairá, senão para entrar na eternidade. Afetos e súplicas Ó oh, chagas de Jesus, vós sois a minha esperança. Ó oh, chagas sagradas, por onde um Deus derramou todo o seu sangue para lavar a minha alma, manchada de tantas culpas, ó oh, fontes de misericórdia e de graça, eu desesperaria do perdão e da minha salvação se não erguesse os meus olhos para vós. Adoro-vos, pois, ó oh, chagas sagradas, e em vós confio. Mil vezes detesto e abomino os prazeres indignos com que tenho desagradado ao meu Redentor e perdido assim a sua amizade. À vista, porém, das suas chagas, sinto reanimar-se a minha esperança. Para elas dirijo todos os meus afetos. Meu querido Jesus, vós mereceis que todos os homens vos amem e vos amem de todo o coração. Mas quanto vos tenho ofendido, quanto tenho desprezado vosso amor. E contudo, Sempre me haveis sofrido. Tendes levado a vossa bondade até me oferecerdes o perdão. Meu Salvador, não permitais que eu renove as minhas ofensas para convosco e me perca eternamente. Ó oh Deus, que tormento seria para mim no inferno a vista do vosso sangue e a lembrança de tantas misericórdias com me que haveis prevenido. Amo-vos e quero amar-vos sempre. Dai-me a santa perseverança. Desprendei o meu coração de todo o amor que não for desobjeto e difundi-me um desejo sincero, uma resolução firme, de no futuro só vos amar a vós, meu bem supremo. Ó Maria, minha mãe, ajudai-me a ir para Deus e fazei que antes de morrer seja todo dele. 2. Angústias do pecador moribundo Chegado à última hora, ver-se-á o pobre pecador assaltado de diversas angústias. Por um lado, o atormentarão, os demônios. Esses cruéis inimigos empregam todos os esforços para arrebatar a alma que está prestes a separar-se do corpo. Sabem que pouco tempo lhe resta para conquistá-la e que se lhes escapar nesta hora, Será para sempre Desce para vós com grande raiva o demônio Sabendo que tem pouco tempo Apocalipse 12, 12 Não é por um só demônio que o morumbundo atentado é Vê-se rodeado de uma multidão inumerável Desses espíritos escarneçados na sua perda Encher-se-á de dragões a seu aposento Um lhe diz Não tenhas medo, serás curado Outro, como assim foste surdo a voz de Deus durante tantos anos e querias agora que ele usasse de misericórdia contigo? Um terceiro, olá, poderias acaso nesta hora reparar os danos que causaste a tal e tal nos seus bens e na sua reputação? Um quarto, não vês que todas as tuas confissões foram nulas sem dor verdadeira e sem propósito firme, como poderia sanar agora tantos males? Por outro lado, vê-se o moribundo abraços com os seus pecados. A sua morte o pecador será vítima das suas maldades. Salmo 139, 12. Como outros tantos algozes, disse São Bernardo, o reterão encadeado e lhe dirão: Obra tua somos não te largaremos. Seremos companheiros teus para outra vida e contigo nos apresentaremos ao eterno juiz. Bem quererá então moribundo desenredar-se de tais inimigos. Mas para isso seria necessário aborrecê-los. Seria indispensável converter-se de coração para Deus. O espírito, porém, está cheio de trevas e o coração endurecido. O coração duro, Será acabrunhado de males nos últimos momentos, e quem ama o perigo, perecerá nele. Eclesiástico 3, 3, 27. Continua ainda São Bernardo, aquele que durante a vida se obstinou no mal, tentará na hora da morte sair do seu estado de condenação, mas será esmagado pelo peso de sua malícia. Não conseguirá libertar-se e terminará sua vida no mesmo estado. Amando até esta hora o pecado, com ele amou o perigo da condenação. É, pois, de justiça que Deus o deixe perecer no perigo em que ele quis viver até o fim. Segundo Santo Agostinho, aquele pecador que não deixou o pecado, antes foi o pecado que o deixou a ele, dificilmente detestará como deve o pecado à hora da morte, porque então o que fizer será feito por força, e não deliberadamente. Desgraçado, pois, o pecador que permanece insensível e resiste às inspirações divinas. Esse ingrato, em vez de se render e deixar abrandar pela voz de Deus, não faz senão endurecer-se, mais e mais, a semelhança da bigorna do ferreiro sob os golpes do martelo. Duro como a pedra seu coração, sólido como a mó fixa de um moinho. Jó 41,15. 15 Em castigo de seu endurecimento, há de encontrar-se assim mesmo a hora da morte, ao entrar para a eternidade. O coração endurecido será acabrunhado de males na hora derradeira. Os pecadores, diz o Senhor, voltaram-me às costas por apego às criaturas. Voltaram para minhas costas e não a face. E no tempo da sua aflição, hão de dizer... Erguei-vos e libertai-vos. Onde estão os vossos deuses, os deuses que fabricastes? Que se levantem eles e vos libertem. Jeremias 2:27 Diante da morte, esses desgraçados hão de recorrer a Deus que lhes dirá É a mim que agora recorreis? Apelai para as criaturas, que venham elas em vosso auxílio, visto que fizestes delas os vossos deuses. Há de falar-lhes assim o Senhor Porque o invocarão sem um verdadeiro desejo de se converterem Instruído por uma longa experiência São Jerônimo tem uma coisa quase como certa Que aquele que sempre teve uma vida má Não acabará bem Afetos e súplicas Meu Salvador Amantíssimo Vinde em meu socorro Não me abandoneis Vejo que a minha alma está toda coberta de chagas, que são os meus pecados. As paixões assaltam-me, os maus pensamentos atormentam-me. Prosto-me a vossos pés, tende piedade de mim e livrai-me de tantos males. Espero em Vós, Senhor, não serei confundido para sempre. Salmo 73:19 Não permitais que se perca uma alma que confia em Vós. Não deixeis as feras, as almas que cantam os vossos louvores. Salmo 73, 19. Confesso que tenho procedido mal, mas arrependo-me de vos haver ofendido a bondade infinita. Proponho emendar-me, custe o que custar, mas, se não me valeis com a vossa graça, estou perdido. Recebei-o, meu Jesus, o rebelde que tanto vos tenho trajado. Lembrai-vos que sou o preço do vosso sangue e da vossa vida. Pelos merecimentos da vossa paixão e morte, recebei-me nos vossos braços e dai-me a santa perseverança. Andava extraviado e dignaste-vos, chamar-me, eis-me aqui. Não quero resistir-vos, consagro-me todo a vós. Prendei-me com o vosso amor e não permitais que volte a perder-vos, meu Jesus, não o permitais. Ó oh, Maria soberana minha, não o permitais. Peço-vos o favor de morrer, de morrer antes mil vezes, do que perder, uma só vez ainda, a amizade e graça do vosso divino Filho. 3. É necessário procurar a Deus enquanto se pode encontrá-lo. Não cessa Deus de ameaçar os pecadores com uma morte má. Hão chamar por mim então, e não os ouvirei. Acaso prestará Deus ouvidos aos seus gritos, quando eles estiverem em aflição? Folgarei com a vossa ruína e darei ao desprezo a vossa miséria. Provérbio 1:28. Que pode esperar o ímpio de sua oração, quando eleva para Deus a sua alma? Jó 27:8. Também eu me rirei do vosso infortúnio e zombarei quando vos sobrevier um terror. Provérbio 1,26. Na boca de Deus, rirei, zombarei. Significa, segundo nota São Gregório, que se há de recusar a fazer misericórdia. Pertence-me a vingança, diz ainda o Senhor, e eu a exercerei a seu tempo, quando os pés deles resvalarem. Deuteronômio 32,35. Coisa espantosa! Apesar de tais ameaças, repetidas em muitos outros lugares da Escritura, vivem em paz os pecadores, tão tranquilos como se Deus lhes tivesse assegurado o perdão à hora da morte e garantido o paraíso. Na verdade, prometeu Deus perdoar em todo o tempo ao pecador convertido, mas não disse que o pecador se converteria à hora da morte. Pelo contrário, muitas vezes protestou que quem vive no pecado morrerá no pecado. Procurar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Jó 8, 21, 24 Afirmou que quem só o procurar na morte não encontrará. É necessário procurar a Deus enquanto se pode encontrá-lo. Buscai o Senhor, já que ele se deixa encontrar. Isaías 55, 6 Sim, procurai-o então, porque virá tempo em que não podereis encontrá-lo. Pobres pecadores, pobres cegos que deixam a sua conversão para a hora da morte, quando já não será tempo de se converterem. Eis a reflexão de Oleastro. Não sabem os ímpios resolver-se a praticar o bem, senão quando já não é tempo de praticá-lo. Quer Deus que todos os homens se salvem, mas castiga os pecadores obstinados. Que compaixão não causaria um pecador público que de repente ficasse privado do uso de seus sentidos e em perigo de morrer sem sacramentos e até sem ter dado nenhum sinal de penitência. Que alegria, porém, se em seguida se visse que ele recobrava os sentidos e pedia com sentimentos de arrependimento a graça da absolvição. Não é, portanto, um louco aquele que tendo tanto tempo para se arrepender e receber o perdão, permanece nos seus pecados ou ainda os multiplica? Não se expõe assim ao perigo de ser surpreendido pela morte? Todos ficam espantados à vista de uma morte repentina, e no entanto, muitos se expõem voluntariamente ao perigo de morrerem penitentes. Os juízos do Senhor são pesados na balança. Provérbios 16, 11 nós não lançamos conta as graças que Nosso Senhor nos faz, mas Ele conserva a conta e fixa a medida delas. Quando as vê desprezadas até um certo limite, deixa morrer o pecador no seu pecado. Desgraçado que espera pela morte para fazer penitência? Penitência de doente, penitência doente, diz Santo Agostinho. Na opinião de São Jerônimo, de cem mil pecadores que persistem até a morte em viver no pecado, apenas haverá um que se salve à última hora. Enfim, São Vicente Ferreira afirma que se um desses pecadores se salvasse, seria maior milagre que a ressurreição de um morto. Que dor, que arrependimento há de conceber à hora da morte aquele que até então sempre amou o pecado? Refere Belarmino que tendo ido assistir a um moribundo, o exortar a fazer um ato de contrição. E ele queria responder a que não sabia o que era contrição. Procurou Belarmino explicar-lhe, mas o enfermo disse-lhe, meu padre, não vos compreendo, não posso entender essas coisas. Assim morreu, diz Belarmino, dando sinais manifestos de sua condenação. Como diz Santo Agostinho, é justo o castigo do pecador que a hora da morte se esqueça de si próprio quem durante a vida se esqueceu de Deus. Eis a advertência que nos faz o apóstolo. Não vos iludais, não se escarnece de Deus impunemente, porque o homem há de colher o que tiver semeado. Quem semear na carne, há de colher da carne a corrupção. Gálatas 6:7 Ficaria Deus ludibriado se o pecador vivesse no desprezo das suas leis e depois recebesse dele uma recompensa, uma glória eterna. O cristão que isto lê, pensa bem nisto. O que se diz para os outros é também dito para ti. Ora, dize-me, se agora estivesses para morrer abandonado dos médicos, privado do uso dos sentidos e a entrar em agonia, não pedirias a Deus que te concedesse ainda um mês de vida, uma semana, para regulares as contas da tua consciência? Pois Deus dá-te agora o tempo. Dá-lhe graças e cuida quanto antes de remediar o mal. Toma todas as precauções para que te encontres em estado de graça quando a morte vier, porque então já não será tempo. Afetos e súplicas ah, meu Deus, quem me teria sofrido com tanta paciência como vós? Se a vossa bondade não fosse infinita, não ousaria esperar o meu perdão. Mas tem um Deus que morreu para me perdoar e salvar. Se os meus pecados me espantam e condenam a Jesus, os vossos merecimentos e promessas me reanimam. Prometeste a vida da vossa graça a quem se render aos vossos amorosos convites. Vinde e vivereis. Ezequiel 18:32 Prometestes receber em vossos braços os que se voltarem para vós. Voltai a mim e eu voltarei a vós. Zacarias 1:3 Dissestes que não sabeis desprezar um coração que se humilha e arrepende. Salmo 50:12 Eis-me aqui, Senhor. Venho a vós. Volto-me para vós. Reconheço-me digno de mil infernos, mas arrependo-me de vos ter ofendido. Protesto, estou resolvido a não mais vos ofender e a amar-vos sempre. Ah, não permitais que continue a corresponder com, com ingratidões vossa imensa bondade. Pai eterno, pelos méritos da obediência de Jesus Cristo, que morreu para vos obedecer, fazei que eu obedeça aos vossos mandamentos até a morte. Amo-vos, ó bem soberano, e por amor, para convosco quero obedecer-vos em tudo. Dai-me a santa perseverança, dai-me o amor, nada mais vos peço. Maria, minha mãe, intercedei por mim.